0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Unser Alltag wird zunehmend schneller, effizienter und digitaler. Diesem Wandel muss sich jede Branche stellen, indem sie agil auf wechselnde Kundenerwartungen reagiert. So auch das Bankgeschäft, weiß Sascha Beck, Leiter Produkt- und Portfoliomanagement bei der Fiducia und GAD. Im Gespräch mit Sarah Ox gibt er einen Ausblick auf die Trends von morgen und erklärt, wie man sich schon heute dafür rüstet. Viel Spaß!
1: Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Labs. Ich habe heute hier den Sascha Beck mit mir sitzen. Sascha Beck leitet in der Fiducian GAD das Portfolio- und Produktmanagement und wird sich zukünftig um das Geschäftsfeld Vertriebsbank kümmern. Und wir sprechen heute darüber, wie sich dann... Banking, Bankfilialen in der Zukunft verändern werden, welche Technologien das Banking revolutionieren werden, ob man heute überhaupt noch zu seinem Berater geht, wie digitale Kanäle ein Filialangebot vielleicht auch sinnvoll ergänzen können. Hi, Sascha.
2: Hi, Sarah. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe kürzlich im Bankblog gelesen, äh, einen Artikel, der war über, überschrieben mit der Headline: Der Mythos des 24-7-Bankings. Wie ist es denn bei dir persönlich? Du bist irgendwie total viel unterwegs. Wir hatten es gerade eben beim Kaffee noch davon. Münster, München, Karlsruhe und ähm, sonst überall noch in Deutschland. Bist du eher so jemand, der seine Bankgeschäfte rein digital erledigt oder gehst du so einmal im Monat Käffchen trinken mit deinem Banker?
2: Ich habe natürlich eine Sonderrolle, auch durch meine berufliche Funktion. Ich würde sagen, ich lebe 724 komplett, also beim Banking rund um die Uhr online, wie auch generell. Ich teste alle Apps aus, gucke mir an, was sich digital in der Fintech-Welt kümmert und bin tatsächlich auch viel mit Banken in Kontakt, um zu verstehen, was beschäftigt eigentlich unsere Kunden, was beschäftigt auch die Bankberater und wo wollen die sich weiterentwickeln. Und von daher bin ich tatsächlich oft in Banken. Wenn ich aber meine private Seite angucke und man gucke, wie oft meine Frau und ich dann privat unsere Dinge in einer Filiale abwickeln, dann passe ich ganz gut zur Statistik und zwar vielleicht so einmal im Jahr. Wenn ich dagegen mal auch vergleiche mein Verhalten mit der Statistik, dann gucke ich doch mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar öfter, in die Online-Banking-App rein und gucke mir an, wie das Depot steht, welche Umsätze da sind, was es vielleicht an neuen Kampagnen gibt, die meine Bankfiliale auch aussteuert, um natürlich da auch abzugleichen, wie passt denn das zu den Dingen, die wir technologisch auch bereitstellen. Und du hast ja auch den Blog Mythos des 724 Bankings angesprochen. Den habe ich auch gelesen und ich fand den Titel so ein Stückchen weit irreführend, weil der Autor leitet ja aus der Tatsache, dass die Menschen überraschenderweise tagsüber mehr online sind als nachts zwischen 23 und 5 Uhr seinen Mythos ab. Und ich glaube tatsächlich, dass 24-7 ein Anspruch ist, der ganz essentiell ist und dem man sich gar nicht mehr entziehen kann. Und ich vergleiche mal ganz schön mit so der Tatortfolge am Sonntagabend. Wenn man auf der Couch sitzt und merkt, der Film ist irgendwie langweilig. Man aber parallel das Thema Immobilienkauf im Kopf hat und sich vielleicht familiär vergrößern will, weil Nachwuchs ansteht oder weil man ein schönes Objekt gesehen hat, was man sich erwerben möchte, wo man mit lieb liebäugelt und das zu Hause diskutiert, dann guckt man doch zuerst irgendwie auf dem iPad parallel oder mhm. auf dem iPhone mal nach der Immobilie, rechnet vielleicht mal durch, kann ich mir die leisten, was kommt so an Nebenkosten auf mich zu und von daher ist so der erste Klick immer ein digitaler und äh, es ist vor allem wichtig, dass wir diese beiden Welten miteinander verknüpfen. Ich lege ähm, tatsächlich viel Wert darauf, in großen, wichtigen Entscheidungen auch mit einem kompetenten Finanzierungspartner auch sprechen zu können, weil die einfach mehr Erfahrung haben. Die mhm. machen das ja täglich und so erlebe ich auch das Kundenverhalten.
1: Also es ist jetzt wahrscheinlich, also die würde tatsächlich auch die Bankfiliale oder der Berater, der in der Filiale sitzt, der muss ja nicht mal unbedingt, ähm, es muss ja keine Bank als, als Haus sein, sondern der könnte ja auch zu Hause auf seine, seinem Sofa sitzen. Aber du findest schon, dass es, da irgendwie jemand braucht und gäbe es die nicht, dann würde dir etwas fehlen. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du dir so Banken anguckst wie N26, die halt tatsächlich nur noch rein digital da sind, was irgendwie wahrscheinlich fürs Alltagsbanking mal so in Anführungszeichen ganz gut ist. Aber wenn man jetzt eine Immobilie kaufen möchte, dann sollte da schon jemand sein.
2: Ja genau, das, das denke ich wirklich, weil so klassische Dinge wie Zahlungsverkehr, die lästigen Bankthemen, die kann entweder das Tool von alleine machen, dass hm. ich mich gar nicht mehr drum kümmern muss, aber bei allen großen Entscheidungen, die wo es um viel Geld geht, die langfristigen Nutzen mit sich bringen, dann ist es da wirklich gut, wenn man mit jemandem mal sprechen kann. Und dieses Sprechen kann ja tatsächlich auf allen Wegen aussehen. Entweder persönlich in einer Bankfiliale meiner ja. Wahl oder per Videochat oder per normalem Chat, wo es auch Chatbots mittlerweile gibt, die da die klassischen Mengenthemen abwickeln und alles, was halt komplexer wird, da macht es Sinn, auch mal einen Termin zu machen und auch die, die Erreichbarkeit ist ja eine ganz andere geworden ja. mittlerweile.
1: Ähm, hast du denn so ein idealtypisches Bild einer Bank? Was sollte die ähm, alles anbieten? Was soll sie können? Was soll sie vielleicht auch nicht können mhm. oder nicht anbieten?
2: Ja, Für mich muss ich die idealtypische Bank auf den Kunden zentrieren. Und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen nach Schlagwort Bingo, deshalb will ich das ganz mhm. gerne erläutern. Auf den Kunden zentriert heißt für mich, alle Kundentypen, also Sigi Surfer, den digitalen Kunden, der alles mit der App macht, der <lacht> überall online ist. Oder äh, genauso aber auch äh, Siglinde Sparstrumpf, äh, die lieber das persönliche Gespräch mit dem Berater sucht. Äh, und das, was bei uns jetzt im Kopf passiert, ist ja tatsächlich so. Es gibt diese beiden Extremtypen nur online und mm. nur persönlich, und es gibt eben ganz viel dazwischen, wie ich es eben schon geschildert habe. Ich fange mal online einen Prozess an, okay, eine ja. Beratung, und mache das dann persönlich weiter. Und diese Welten miteinander zu verzahnen, da sehen wir ja auch unsere technologische Rolle, das auch vorzudenken.
1: Ja, das ist so ein, ähm, so ein, so ein Ding, was du gerade ansprichst, mit, wie hast du sie genannt? Sie, sie klingt Spar Sparstrumpf. Sparstrumpf. Wenn ich dran denke, meine Oma ist früher noch jeden Monat dann zur örtlichen Sparkasse gegangen und hat da ähm, ihre Rente abgeholt. Ich habe ihr irgendwie mal versucht zu erklären, wie ein Geldautomat funktioniert. Sie hat das dann zur Kenntnis genommen und ist im nächsten Monat wieder an den Schalter gegangen. Ähm, aber irgendwie merken wir auch hier im Unternehmen, dass sich Anforderungen von Kunden an, an eine Bank irgendwie verändern. Woher wissen wir das denn überhaupt? Also Sprechen wir dann tagtäglich mit denen? Wie kriegt ihr das auch im Produktmanagement mit, was, was der Bankkunde und der Banker so wollen?
2: Für uns ganz wichtig, dass wir unseren Kunden und auch Endkunden in die Produktentwicklung integrieren. Das heißt, wir haben Banker und Endkunden, die an unserem Produkt mitarbeiten und zwar von ganz am Anfang. Die sitzen halt dann bei uns mit unseren Leuten in einem Großraumbüro und arbeiten an der Lösung von morgen. Und das ist dann natürlich ein Vorteil, wenn man ganz viele Blickwinkel dabei hat, mhm. also den Nutzer, den, der es vielleicht aus seinem Kunden anbieten und erklären muss und dann unsere IT-Spezialisten und die Produktmanager und Banking-Experten und das ist ein Stückchen weit auch Zukunft, so wie wir arbeiten und Agilität verstehen, dass wir eben die Leute von Anfang an mit einbeziehen, nicht erst am Ende der Produktionskette. Und du hast ja auch gefragt, wie wir eigentlich da so dieses, diesen, diesen Puls auch mitbekommen. Ich glaube, dass auch eine idealtypische Bank weiß, was Kunden im digitalen Zeitalter brauchen. Das sind eigentlich so die drei Dinge, intelligente Impulse. Mhm. Die Bank muss den Kunden dann ansprechen, wenn es für ihn relevant ist. Also beispielsweise, wenn ich mich stundenlang auf Immo-Scout getümmelt habe, um mal einen Namen zu nennen von vielen Plattformen, die es da gibt, dann wäre es doch auch ganz charmant, wenn ich das irgendwie im online banking auch mit sehen kann oder Vernetzung zum Baufielberater bekomme, weil ich beschäftige mich ja offenbar mit sowas. Also sinnvolle Kontakte und Impulse, die ihr Leben verbessern und Hilfe geben zu relevanten Bedarfen. Mhm. Ein anderes Beispiel, es wäre doch irgendwie ganz toll, wenn meine Online-Banking-Buchungen schon vorselektiert sind, sodass ich am Jahresende sagen kann, gib mir alles an Buchungen raus, was für die Steuererklärung wichtig mhm. ist und ich das entweder meinem Steuerberater schicken kann oder in eine Steuersoftware irgendwo exportieren kann. Dann habe ich ganz viel lästige Dinge, die ich momentan mit Belegen irgendwo aus Ordnern irgendwie im Frühjahr zurechtsuchen muss, damit erledigt auf Knopfdruck und dann kommen Banken auch in eine mehrwertstiftende Rolle und das wollen wir damit schaffen. Und das zweite ist, Banking muss wieder so ein Stück weit Erlebnis werden. Wir haben ja lange Zeit irgendwie den Kunden zum Geldautomaten erzogen und ich vertrete so den Slogan, die Bank muss sich tatsächlich an den Kunden anpassen mhm. und nicht andersrum. Und deshalb muss auch so ein Stück weit Erlebnis sein und Spaß sein, wieder in eine Bankfilale reinzugehen, mal wieder eine Videoberatung zu nutzen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und davon zu partizipieren, was die Berater gelernt haben und was sie alltäglich machen. Und ja, in den Volks- und Raiffeisenbanken mit weit mehr als 10.000 Filialen und x.000 hochkompetenten Beratern mhm. sind da natürlich auch ein guter Gesprächspartner. Und das dritte ist natürlich Komfort. Das darf man nicht vergessen. Es muss einfach sein, es muss verständlich sein und für Kundengruppe bauen wir diese One-and-Done-Prozesse. Also von Anfang bis Ende mhm. kann man das selber machen. Es sind nicht mehrere Medienbrüche notwendig. Also ganz klassisch, ich fülle online ein Formular aus, muss dann drucken, muss zur Post gehen, Postident machen, wie das vor Jahren noch der Fall war. Heute kann ich ganz selbstverständlich am Sonntagabend, wenn der Tatort nicht gut ist, ein, ein Girokonto komplett eröffnen ja. und alles, was dafür notwendig ist, auf der Couch machen. Und das ist natürlich toll, weil es komfortabel so, für uns als Kunden
1: ist. Ja, und es kommt öfter vor, dass der Tatort nicht gut ist.
2: Das ist leider auch schon.
0: <lacht> die
1: Digitalisierung verändert
0: alles. Wie wir leben, arbeiten und handeln. Wenn du mehr über das Banking der Zukunft und die Technologietrends von morgen erfahren willst, wage einen Klick in die Zukunft. Jetzt auf hintropolis.de
1: Ist es dann, also es gibt ja irgendwie immer so, so Verfechter beider Richtungen, die sagen, okay, wir machen alles nur noch digital. Ähm, jetzt habe ich kürzlich von einer Bitkom-Studie gelesen, die eigentlich nahelegt, dass Digitalisierung eher sowas wie ein, wie ein gern gesehenes Zusatzangebot ist. Und gerade wenn es um die großen Entscheidungen im Leben geht oder vielleicht auch ähm, nur darum, wie kann ich denn jetzt als Berufseinsteiger schon mal gucken, wie ich was für meine Rente zurücklege? So, dass digitale Banking-Angebote dieses Vor-Ort eigentlich nur ergänzen und es vielleicht gar nicht zu diesem Filialsterben kommt, das immer wieder ausgerufen wird. Wie, wie siehst du das denn? Schließen wir bald alle Filialen?
2: Das sehe ich überhaupt nicht also den Sigi-Surfer, den ich eben hier so schön eingeführt habe, das ist natürlich jemand, der vielleicht keine Filiale mehr braucht oder aktuell nicht braucht, weil er alles, was er tagtäglich tut, einfach online selber machen möchte. Sieglinde Sparstrumpf, das krasse Pendant von Sigi-Surfer, die braucht die Filiale und die braucht die Beratung. Ich will das aber klar differenzieren. Für den digitalen und digital persönlichen Kunden, wie wir es ja nennen, und das werden immer mehr, ist Digitalisierung kein Zusatz, sondern die Basis und das muss funktionieren. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht würde ich dann eher die Filiale, also das persönliche Beratungsgespräch als Zusatzangebot sehen. Und einfache Dinge wie eine Überweisung, Dispo erhöhen, eine Depoteröffnung, die mache ich online. Und wenn es um die komplexen Beratungsthemen geht oder ähm, eine Bau eine Erbschaft, ähm, Nachwuchs steht an, wo man vielleicht einen Sparvertrag machen möchte, also Dinge, die, die besonders sind, da ist es doch toll, diesen Mehrwert der persönlichen Beratung regional vor Ort in den Netzwerken unserer Banken und unserer Kunden auch zu nutzen. Ja. Und das differenziert uns einfach auch von der N26, weil die bietet das eben nicht an. Da geht es nur diesen Online-Kanal und den muss ich nutzen auf Gedeih und Verderb. Und wenn wir uns die Presse da mal der letzten Monate angucken, dann gibt es ja da auch ganz viele andere Stimmungen. Also es ist eben nicht alles so toll, wie es vielleicht am Anfang mal scheint.
1: Ja. Ich persönlich ähm, bin jetzt 30 Jahre alt. Ich scheue mich wirklich davor, zu meinem Berater in die Filiale zu gehen. Das liegt nicht an meinem Berater, der ist total nett. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast hört. Ähm, falls ja, sorry. Aber irgendwie ist es immer so ein bisschen steif und ich habe auch irgendwie keinen Bock, mich jetzt irgendwie schon großartig mit meiner Rente zu beschäftigen, auch wenn jetzt wahrscheinlich viele irgendwie den, den Kopf schütteln. Aber irgendwie, ich verbringe meine Freizeit nicht so gerne dort. Ähm, aber wie, wie kriegt das denn, eine Volksbank heute hin, dass sie nicht irgendwie so, so vielleicht auch altmodisch wirkt oder dass auch junge Leute irgendwie Bock haben, da hinzugehen und sich tatsächlich ja auch, es sind ja drängende Fragen, es ist ja eigentlich nichts, was man sagen kann, oh ja, kümmere ich mich mit 55 drum, weil dann ist der Zug abgefahren. Wie, wie kriegt man denn junge Kunden, vielleicht auch Kinder dazu, dass sie eine Verbindung zu ihrer Bank aufbauen und es nicht eher so eine Art Zahnarztbesuch ist, was man möglichst weit vor sich herschiebt?
2: Also ich hoffe, dass unsere Banken nicht mit einem Zahnarzt verglichen sind, sondern da schon auch einen echten Mehrwert bieten. Aber klar gab es ganz viele Aktivitäten von schönen Räumen, Aufbau von Lounges, der Jura-Kaffeemaschine, die hingestellt wurde. Das reicht aber tatsächlich nicht aus. Das eine ist natürlich, ich muss ein vernünftiges Flair haben, wo ich tatsächlich mich reingegeben möchte und keinen Behördenflair. Da erlebe ich unsere Banken aber auch als sehr im Aufbruch befindlich. Und dann ist so eine Standortfrage, wo ist meine Filiale, ist sie logistisch gut zu erreichen, bis bisschen zu den Öffnungszeiten, wie komme ich eigentlich zum Termin, kann ich den online selber machen, muss ich irgendwo anrufen, sind Parkplätze da, mhm. also ganz viele Dinge des täglichen Lebens, die selbstverständlich sind und dann geht es natürlich darum, auch dieses Kompetenzerlebnis auch zu haben und das bei einem gewissen Komfort, sodass es tatsächlich ein Mehrwert ist und ich am Ende rausgehen kann, sagen kann, Mensch, ich habe Informationen mitbekommen, die hätte ich online jetzt nicht so einfach gefunden, ich habe ein tolles Angebot, ich habe eine wettbewerbsfähige Kondition und ich erlebe meine Bank vor Ort als regionaler, vernetzter Partner, der sich gut auskennt, der vielleicht auch weiß, wo ich wohne, in welcher Situation ich bin, der mich versteht und eben da sich auch austauscht. Oder der vielleicht auch eine Plattform hat, wo er einfach Partner miteinander verbinden kann, sodass ich da entsprechende Mehrwerte auch mit sich mitbringe. Mhm. Du hast aber auch gefragt, wie man junge Kunden dazu bekommt und da habe ich ganz viele Aktivitäten auch schon sehen dürfen von Schulklassen, die so also ein Geldmuseum, einer Bank mal besuchen okay. und so einfach auch ein Austausch da ist, dann kann der Lehrer sich mal zurückziehen und der Banker macht mal die Führung durch das Geldmuseum und es gibt einen Austausch. Und ähm, wir nennen das ja so Education an der Stelle auch. Mhm. Wir nehmen schon wahr, dass das Thema finanzielle Bildung in den Schulen zu kurz kommt. Und auch da sind... Ja, man
1: lernt da halt nicht, wie man eine Steuererklärung und so einen Kram macht. Ne? Genau,
2: du kannst ja, ja die, die letzte Ableitung irgendwo dann machen, wenn du von der Schule kommst, aber du weißt eben nicht, wie eine Steuererklärung funktioniert, worauf beim Mietvertrag zu achten ist oder wie man die Studienfinanzierung am besten ja. lösen kann. Und das müssen wir einfach verknüpfen. Von da sind ganz viele unserer Banken schon frühzeitig im Austausch mit Schulen, mit jungen Kunden, um eben dieses Wissen auch zu vermitteln und so diesen Mehrwert auch greifbar zu machen. Mhm. Dass es eben Spaß macht, zur Bank zu gehen, dass man da keine Angst oder Hemmungen haben muss, sondern dass es ein selbstverständliches, partnerschaftliches Vertrauen ist, was da entsteht. Und Vertrauen, das unterscheidet uns auch von ganz vielen digitalen Themen, die da kommen, Vertrauen ist tatsächlich die Basis. Und, ja klar, und,
1: geht ja schließlich um Geld. Ne? Genau,
2: und Vertrauen und Ehrlichkeit und Respekt im Umgang genauso wichtig sind wie der Datenschutz und der Schutz der persönlichen mhm. Dinge, die auf dem Konto passieren. Und da haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz großes Vertrauen und einen ganz großen Vertrauensvorschung unserer Kunden, den wir auf jeden Fall bewahren müssen.
1: Fällt dir irgendwie so ein, so ein Paradebeispiel ein für eine Bank, die heute vielleicht schon im Gegensatz zu anderen Banken in einer Vorreiterrolle ist, die vielleicht ein ganz tolles Filialkonzept ähm, hat oder sich andere Dinge, so wie eben mit diesem Geldmuseum, was du erwähnt hast, irgendwie einfallen lässt, um ähm, Leute vor Ort auch wieder in die Filiale zu locken? Mhm.
2: Also ich habe äh, ja eben gesagt, das, das Geldmuseum, es gibt dann diese Ausflüge und Seminare für Finanzthemen. Ich habe neulich mal was ganz Cooles gesehen. Da hat eine Bank, und den Namen möchte ich an der Stelle oder darf ich auch nicht nennen, ähm, tatsächlich neue Räumlichkeiten gebaut. Da ist tatsächlich ein Teil im Banking und Bankfiliale. Wenn man da reinkommt, merkt man das aber gar nicht. Das ist eher so ein bisschen Startup. Man kann sich links Schreibtische mieten, Coworking betreiben. Ähm, man kann natürlich den netten Kaffee haben. Man kann in den Austausch mit anderen Gründern, mit anderen Kunden mhm. kommen. Es ist in so eine Shopping-Mall integriert. Und tatsächlich, wenn ich Fragen habe, dann kann ich da in so eine Bank gehen, aber es verschwimmt einfach. Die Grenzen sind da fließen. man ist nicht mehr so, man geht an so einen dicken Holzschalter und da steht dann jemand, wo man irgendwie wieder bei der Behörde irgendwo seinen Wunsch äußern kann, sondern es ist einfach ein lockerer Austausch, ganz viele Banken verzichten auf die Krawatte, es kommt eine neue Generation an Bankern, die einen ganz anderen Drive da auch mhm. nochmal mit sich reinbringt. und die, die älteren Banker natürlich öffnen sich da auch, weil die merken ja, was auch draußen passiert, welche Vorteile das gibt. Und die Anforderung natürlich an den, den Job des Bankberaters hat sich auch in den letzten Jahren grundlegend geändert. Und von da passiert eine ganze Menge und diese Ergänzung von digitalem Angebot und persönlicher Betreuung in der Filiale ist eine ganz, ganz große Stärke.
1: Was in der, in der, vor allem in der Fachpresse auch hoch und runter gespielt wird, ist ähm, Plattformökonomie. Die Zukunft gehört irgendwie dem Plattformen. Was, was heißt denn das eigentlich und was bedeutet so ein, so ein Plattformgedanke, so ein Ökosystem? Denn eigentlich im Banking-Kontext wird meine Bank jetzt vielleicht irgendwann so ein Anbieter für alle möglichen Dienstleistungen, die dann auch über Banking hinausgehen. Ist das dann die Zukunft?
2: Ich bin davon überzeugt, dass Plattformbanking ein Zukunftsthema ist, weil eben ist nicht nur um Banking und die Abwicklung von Transaktionen geht, sondern dass es darum eben auch geht, regionale Mehrwerte zu schaffen, den Kunden anders an sich zu binden, ihm mehr auch anzubieten. Und es gibt eigentlich so vier Handlungsfelder für die Bank der Zukunft. Das erste ist so die moderne IT-Architektur, die etabliert werden muss. Da müssen Schnittstellen geschaffen werden, um mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen von Fintechs ich im Monat bekomme, die sagen, wir würden ganz gerne mit mhm. euch kooperieren, weil ihr habt die Schnittstelle zu fast 1000 Banken. Ihr seid digital aufgestellt. Ihr habt ein Programm, was Kundenfokus heißt, was das Ganze neu aufsetzt. Da können wir doch punktuell mit reinkommen. Und wir merken da, dass wir das Vertrauen auch einfach genießen. Und mhm. die, Machen die wir große dann solche Zeit
1: Kooperationen haben. auch?
2: Ja, wir gehen nicht mehr dahin, dass wir alles selber bauen müssen, mhm. sondern... Wir stellen genau diese Make-or-Beifrage. Also muss ich alles selber entwickeln oder gehe ich Kooperation da ein, wo es sinnvoll ist und baue mit einem Partner was gemeinsam, der dann auch ein eigenes Interesse hat, dass es funktioniert. Also das eine ist so die IT-Architektur, die stimmen muss. Das ist ganz wichtig für eine Plattform, dass ich schnell handlungsfähig bin, andere Partner andocken kann, die Daten habe, die Services vernutzen kann, aber eben nicht mehr alles selber machen muss. Das Zweite, was, glaube ich, ganz wichtig in zum Thema Plattform ist, auch neue Arbeitsweisen ähm, erproben mit interdisziplinären mhm. Teams. Der Kunde muss mitarbeiten, ich muss kurze Sprints machen, ähm, kurze Entscheidungswege, um das Tempo, was einfach notwendig ist, auch mitgehen zu können und diese Leistung auch wirklich schnell nach vorne bringen zu können. Das dritte ist für mich Forschung und Entwicklung. Also bin ich am Puls der Zeit? Mhm. Wo entwickelt sich Banking hin? Welche Trends gibt es in Deutschland, in Europa, in der Welt? Und wie schaffen wir es, das eben auch für Banken zu antizipieren und vorauszudenken? Und zu guter Letzt eben diese Chancen aus dieser Plattformökonomie zu nutzen mit innovativen Services, die relevant für den Kunden sind. Und damit wollen wir ja auch relevant sein. Und es geht eins und allein darum, relevant für den Kunden mhm. zu sein. Und zwar wirklich Mehrwerte zu schaffen, um eben, das sehen wir bei Facebook, Google, Amazon etc., die, die machen ja wirklich Full-Service für den Kunden, die machen zum Teil Finanzdienstleistungen, die machen Versicherungen. Das können wir natürlich auch beispielsweise Kooperationen mit Baufinanzierungsanbietern, mit Versicherungsanbietern, die anhand der Buchen auf dem Konto sehen welche Versicherungsbeträge abgebucht werden, die ein Gegenangebot machen können, können, sagen, komm, die Leistung dort ist aber besser oder da geht es preiswerter. Ja. So verstehe ich Plattformen. Also nicht mehr alles selber machen, sondern wirklich sich mit Partnern verbünden, um das Beste zum Wohl des Kunden zu
1: gestalten. Und wie, wie ist denn sowas? Also wie stelle ich mir das aus Kundensicht vor? Ist das dann Sieht so eine Plattform so aus wie Amazon, wo wir gerade beim Beispiel waren? Ich rufe also die Webseite der Volksbank X auf und bekomme dort dann ähm, verschiedene Dienstleistungen angeboten?
2: Ja, wir möchten natürlich alles aus einer Hand bieten. Das kann die Plattform oder die Homepage der Volksbank vor Ort sein, als tatsächlich Anlaufpunkt, mhm. als Andockpunkt. Und von da gibt es halt die Angebote, die verzweigt sind, die aber alle wie aus einem Guss auch gießen, wo auch der Berater über alles Bescheid weiß. Der weiß, wo du unterwegs warst, welche Themen dich interessieren. Einfach, um genau diesen Mehrwert auch zu schaffen in der Beratung, dass du eben nicht alles nochmal neu erzählen musst, sondern der Berater weiß, welches Mailing du bekommen hast, mhm. wann deine letzte Mail irgendwo zu welchem Thema einging, dass du im Callcenter der Bank angerufen hast und irgendeine Frage hattest und das einfach miteinander verzahnt ist, sodass ihr dann im persönlichen Gespräch beim Kaffee direkt die nächste Stufe auch gemeinsam gehen könnt. Und aber mir die Banken stark machen, ja. stark vor Ort in ihrer Rolle.
1: Darüber hinaus sprechen wir ja vor allem auch in diesem Podcast ganz oft über Technologien, die irgendwie im Trend sind und wir bewerten hier irgendwie gemeinsam, was, was die auch für Banking bedeuten können. Da fliegen uns ja immer tausend Sachen um die Ohren. Wir hatten jetzt kürzlich eine Folge zu künstlicher Intelligenz, Blockchain haben wir schon gemacht. Gibt es aus deiner Sicht so diese Killer-Technologie, wo du sagst, genau das ist es, was, was uns und Bankkunden und Banken maßgeblich beeinflussen wird, was alles umkrempeln wird?
2: die Killer-Technologie ist mir jetzt noch nicht beim Weg gelaufen, zugegebenermaßen. Ich glaube aber, dass es ganz viele technologische Entwicklungen geht, die man sehr gut beobachten muss und daraus überlegen kann, wie kann denn die Technologie, die vielleicht für was ganz anderes mal ausgedacht wurde, mhm. uns einen Mehrwert bieten. Zum Beispiel ähm, Robotics, also Robo-Processing, ähm, End-to-End-Sicht, dass man mhm. einfach, ohne dass ein Mensch noch irgendwas tippen kann, die Kontoeröffnung einfach durchrauscht und der Kunde in zwei Minuten seine Kontonummer hat und die ersten Zahlungen auslösen kann. Da ist Technologie ganz super. Du hast auch Blockchain angesprochen, Sarah, und ich weiß noch nicht, ob sich Blockchain durchsetzt. Es gibt ja ganz viele Experimente, gerade wie man große Zahlungen, Transaktionen da auch nutzt. Ich glaube tatsächlich, dass es erhebliches Potenzial hat und könnte mir durchaus vorstellen, dass es eines Tages auch Banken als Mittelsmann in Transaktionen mhm. auch überflüssig macht, Denn Anders als in der klassischen Bankenwelt benötigt die Blockchain kein zentrales Register, wo Zahlungsvorgänge überwacht ja. und abgewickelt werden. Es läuft dann einfach und es ist wie in der Wolke, es geht dann einfach da durch. Und ähm, ich glaube auch, dass das Thema Zahlungen mal ganz anders wird, dass Kundentransaktionen über die ganze Welt in Sekundenschnell überweisen, ähnlich wie das bei E-Mails ist. Ähm, und dann gibt es jetzt immer Kryptowährungen, Bitcoin, wo man gucken muss, welche Vorteile kann denn sowas eigentlich geben, auch mit volkswirtschaftlicher Auswirkung. Wir gucken uns ganz genau an, welche Technologie können wir nutzen. Da bin ich tatsächlich auch bei KI, bei Smart Data. Wo können wir Kunden, Banken einen Mehrwert stiften durch die Aggregation von Daten? Wo können wir besser werden? Wo können wir treffsicherer werden und wo können wir schneller werden? Beispielsweise bei KI, Kreditentscheidungen. Da kann mhm. KI einen großen Mehrwert darüber geben, wie gut ist ein Kunde, im Kundenservice kann ein intelligenter Chatbot mit hunderten Kunden gleichzeitig chatten. Ein Mensch schafft da einfach deutlich weniger. Und da glaube ich, ist auch dieses Thema rund um die Urverfügbarkeit, was wir eingangs haben, mm. ein großer Mehrwert, wo Technologie unterstützen kann. Also Maschine ersetzt Mensch bei einfachen Tätigkeiten, ja. führt aber gleichzeitig zu mehr Kundenzufriedenheit und deutlich verkürzten Wartezeiten. Und ich kann natürlich die Menschen dann auch weiter qualifizieren für komplexe Beratungsfälle für andere Aufgaben. Sicherlich so ein großes Thema, wie wird eigentlich so eine Marktfolge einer Bank künftig aussehen, also das klassische Backoffice, mhm. wo die Dinge einfach heute noch hoch manuell zum Teil durchgeführt werden. Da wird Technologie, also RPA, die Robotikprozesse, einen großen Mehrwert liefern, das einfach zu automatisieren, das einfach schnell durchgeht, mhm. damit der Kunde seinen Kredit am nächsten Tag auf dem Konto ausgezahlt hat.
1: Ja, wir haben vorhin schon mal angesprochen, wenn wir jetzt wieder im Bankkundenbereich sind. Wenn ich auf meinem Smartphone etwas anfange und da irgendwie nicht weiterkomme oder die finale Entscheidung dann irgendwie mit meinem Banker besprechen möchte, dann rufe ich den an, gehe in die Filiale, wir machen Videochat, was auch immer. Und bisher ist es so, ich kann mich auf meinem Smartphone informieren und dann fange ich mit meinem Banker nochmal von Null an. Künftig wird sich das ja irgendwie alles ein bisschen verändern. Was ich an der einen Stelle anfange, kann ich nahtlos dann über einen anderen Kanal ähm, weiterführen. Wir nennen das Omnikanal-Ansatz. Ist das die Lösung für alle Probleme, die so der Bankkunde und sein Berater miteinander haben?
2: Wir tun in der Digitalisierungsoffensive zu 100 das Richtige. Wir schaffen mit dieser Omnikanalsteuerung die Möglichkeit, den Kunden auf dem richtigen Kanal mit den richtigen Impulsen anzusprechen. Und dieses Omnikanal-Erlebnis, also Geräte übergreifend mhm. rund um die Uhr miteinander zu verzahnen, eben auch abzubilden und so die Gesamtsicht über den Kunden auch zu haben. Und geben tatsächlich auch da die, die Möglichkeit, diese Kundenreisen digital zu beginnen und jederzeit den Kanal zu wechseln. Und das mit schicken Oberflächen, komfortablen, schnellen Prozessen, kurzum Banking der Zukunft wird zum Erlebnis.
1: Ja, <lacht> Ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Wenn wir jetzt aber nochmal so einen Blick tatsächlich konkret in die nahe Zukunft werfen und wir haben das ja auch im, im Podcast schon an der einen oder anderen Stelle mal angesprochen, dass hier irgendwie fleißig gewerkelt wird an ähm, neuen Systemen. Was kommt denn jetzt vielleicht nächstes Jahr schon? Ähm, was wird sich denn so konkret sehr nah in sehr nahe Zukunft schon ändern?
2: Ja, also grundsätzlich stellen wir die Frage Bank versus Banking versus Infrastruktur. Mhm. Das steht so über dem Ganzen. Konkret arbeiten wir dieses Jahr an der Digitalisierung der Privatkundenthemen, der Baufinanzierungsthemen, der Ratenkreditthemen. Im nächsten Jahr wird es das Thema Firmenkunden ganz maßgeblich geben, also unsere Unternehmenskunden, die wir betreuen. Wie wird dort das Banking der Zukunft aussehen? Und wir werden uns damit beschäftigen, wie sieht eigentlich so ein Berater-Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Tools wird er nutzen? Wie wird er genau dieses omni -Kanal erlebnis was sein Kunde ja schon hat, eben auch für sich als Berater nutzen ja. können? Und wie wird da eigentlich das Banking der Zukunft gebaut? Das sind die Themen, die für dieses Jahr auf der Agenda stehen und für nächstes Jahr und für die Folgejahre auch. Denn die Digitalisierung wird da auf gar keinen Fall aufhören, sondern eher das Tempo noch weiter zunehmen.
1: Ja, Sascha, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ich bin selbst sehr gespannt, was ich in Zukunft tun wird. Wenn ihr da draußen irgendwie Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, meldet euch bei uns. Vielen Dank, Sascha.
2: Vielen Dank, Sarah, hat Spaß gemacht.
1: Das war Sascha Beck,
2: Leiter Produkt-
0: und portfolio bei der Fiducia und GAD im Gespräch mit Sarah Ox zum Banking der Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.